0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj Beata Szydło, była premier eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek oczywiście krótka piłka. Pytanie do pani premier i pytanie do naszych słuchaczy. Czy wiatraki sprawią, że prąd będzie tańszy? Tak czy Nie. Nie. Nie uważa nasz gość, była premier Beata Szydło. Jakie jest Państwa zdanie? Zapraszam na stronę radio.z.pl. Pani premier, niesamowite, dzisiaj święty Mikołaja i to jest szósta rocznica, dokładnie szósta rocznica odwołania Pani jako premiera. Czy... Pani wraca jeszcze do tego momentu? Czy nie śpi pani? To są dla pani wciąż koszmary? Czy jednak z perspektywy czasu uważa pani, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło?
1: Na pewno był to jeden z bardziej oryginalnych prezentów mikołajkowych, jakie kiedykolwiek w życiu otrzymałam. Polityka na tym polega, że trzeba grać drużynowo. Ja zawsze grałam drużynowo. Wtedy były takie decyzje i i oczywiście czasami wspominam to, ale dzisiaj jestem już zupełnie w innym miejscu. Sześć lat To jest bardzo długi upływ czasu.
0: I w zupełnie innym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. Czy tworzenie rządu przez Prawo i Sprawiedliwość na dwa tygodnie To jest poważna polityka, czy już groteska?
1: To jest bardzo poważna polityka i pan prezydent miał prawo powierzyć misję tworzenia rządu osobie wskazanej przez ugrupowanie, które wygrało wybory. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. 7,5 miliona Polaków poparło nasz program i naszą propozycję na przyszłość.
0: Wygraliście wybory, ale jednak przegraliście, bo nie macie większości. Nikt nie traktuje tego rządu pana premiera Morawieckiego poważnie, choćby wczoraj marszałek kołowni odmówił spotkania z ministrem Szynkowskim-Welsenkiem, bo uważa, że jesteście na granicy powagi.
1: Na granicy powagi takimi zachowaniami zaczyna być niestety pan marszałek Hołownia. Dlatego, że czy panu marszałkowi Hołowni, on być może nie ma zbyt wielkiej wiedzy w tym zakresie, bo jest dopiero po raz pierwszy posłem, ale wszystkie procedury konstytucyjne zostały wypełnione. Pan prezydent zgodnie z konstytucją powołał premiera i powołał rząd. Czy się panu marszałkowi to podoba, czy nie? Wielu ludziom może się również dziwić, że pan marszałek za dwa lata, jak sam zapowiada, nie będzie już marszałkiem, ale ci ministrowie są konstytucyjnymi ministrami, a pan premier ma misję tworzenia rządu i nie ma powodów i marszałka obowiązkiem jest spotkać się z ministrem konstytucyjnym, jeżeli o to prosi.
0: Naprawdę pani wierzy w to, że 11 grudnia, kiedy będzie głosowane wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, to wotum premier uzyska
1: bo to uzyskać będzie bardzo trudno, ale nie dlatego, że będzie zła propozycja dla Polski, czy że jest to rząd, który ma w tym zamiarze, jak tak niektórzy twierdzili, czy twierdzą w tej chwili z opozycji, że to jest jakaś gra, to jest show. Nie, show jest w Sejmie w tej chwili. Ten rząd jest naprawdę powołany konstytucyjnie przez pana prezydenta. Premier. Naprawdę
0: na dwa tygodnie. To jest rząd tymczasowy. Niektórzy panie, mówią, panie, że to jest rząd na niby.
1: Panie redaktorze, nawet gdyby ten rząd był powołany, czy jakikolwiek inny na jeden dzień, jeżeli jest wypełniona procedura konstytucyjna i prezydent powierzył misję temu rządowi do spełnienia, to jest to rząd. Wyobraźmy sobie, przecież normalnie dzieje się polityka i wewnętrzna, i zewnętrzna. Ministrowie, (coughs) przepraszam, pracują. Wszystko się dzieje, państwo funkcjonuje. Więc nie rozumiem, na jakiej podstawie pan marszałek Hołownia zastanawia się, czy może się spotkać z konstytucyjnym ministrem spraw zagranicznych. Pani premier,
0: ostatnie sondaże, ten sondaż ostatni dla Rzeczypospolitej pokazuje, że PiS od wyborów kiedy uzyskał 35%, stracił 4% swojego poparcia. Jak patrzymy na sondaż zaufania w pierwszej trójce politycy koalicji. Pan Hołownia, pan Trzaskowski, pan Tusk. Prezydent dopiero na czwartym miejscu. Może w ten sposób Polacy pokazują, jak oceniają wasze pożegnanie się z władzą, że nie jest to pożegnanie z klasą.
1: Platforma też w tych sondażach traci. Traci Prawo i Sprawiedliwość, traci Ale zyskuje platforma. Szymon Hołownia,
0: któremu panu, pani zarzuca to, co pani zarzuca.
1: Nie chcia- Chciałabym, żeby polska polityka w ciągu następnych kolejnych lat tej kadencji stała się show telewizyjnym. Chciałabym, żeby była naprawdę. Polityka to jest poważna sprawa, szczególnie w tej chwili, kiedy dzieje się na świecie i w Europie tyle trudnych. Okej, okay, ale kryzysów. ma Pani coś
0: przeciwko temu, żeby coraz więcej osób oglądało posiedzenia Sejmu? Absolutnie to chyba nie. dobrze. To no popularność nie. jest niesamowita.
1: Absolutnie nie sama. Z dużym zainteresowaniem obejrzałam to posiedzenie, kiedy były debaty nad komisjami śledczymi i muszę powiedzieć, to jest zupełnie inny Sejm niż wtedy, kiedy ja w 2005 roku zaczynałem. Lepszy? Zobaczymy, kiedy ta kadencja upłynie, jakie będą efekty jego pracy.
0: A gdyby pani dostała taką propozycję i czy pani podjęłaby się tworzenia nowego rządu w takich warunkach, w jakich jest premier Morawiecki? Powiedziałaby pani prezesowi Kaczyńskiemu tak czy nie?
1: jeżeli to jest, to jest naprawdę trudna misja i to jest wyzwanie, ale jest do zrealizowania bardzo dużo ważnych rzeczy.
0: Ale nie o to pytałem, pani premier, to jest unik. To jest
1: unik. Nie unikam nawet trudnych odpowiedzi. To jest trudna misja i trzeba oddać panu premierowi Morawieckiemu, że rzeczywiście podjął się naprawdę trudnego wyzwania. Pani
0: zrobiłaby to samo? Ale
1: jeżeli, jeszcze raz powiedziałam, jeszcze raz podkreślę, polityka to jest gra Drużynowa. Jeżeli drużyna zrobiła dużo dobrego i ma dobre programy, nie ma po, wygrała wybory, nie ma powodów, żeby nie podjąć jeszcze raz wyzwania i próbować zrealizować wspólnie, bo przecież zaproszenie poszło do, równy, do pozostałych ugrupowań. Program dla Polski, który da, daje nam szansę naprawdę na dobry rozwój i dobre życie dla Polaków.
0: Czyli pani przyjęłaby tę misję?
1: Jeżeli dostałabym taką propozycję, nawet jeżeli by była taka trudna sytuacja, to myślę, że na pewno rozważyłabym taką propozycję. To jeszcze
0: jedno nawiązanie do tego, co działo się 6 lat temu. Kiedy pani odchodziła y, z funkcji premiera, powiedziała pani, że te nagrody im się po prostu należały. Czy powtórzyłaby pani te słowa dzisiaj w odniesieniu do ministrów tego dwutygodniowego rządu, że te odprawy im się należą?
1: Sformułowanie tamto było być może y, rzeczywiście niefortunne. Natomiast faktycznie ministrowie w w moim rządzie, a szczególnie wiceministrowie, bardzo ciężko pracowali. Nie było wtedy innej możliwości, żeby tym osobom zrekompensować bardzo niskie sta- zar- zarobki. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy przychodzili do mnie wi- wiceministrowie, a to są z reguły eksperci, ludzie, y, którzy naprawdę ciężko pracują i musieli rezygnować z pracy, bo nie stać ich było na to, żeby utrzymać siebie i rodzinę tutaj w Warszawie. Co
0: z tymi odprawami dla tych dzisiejszych ministrów? Tak czy nie? Powinni ja... otrzymać, czy powinni zrezygnować?
1: Ja myślę, że ci ministrowie sami podejmą decyzję i jeżeli y, myślę, że tutaj te, pozostawmy naprawdę tę decyzje.
0: Donald Tusk wycofał z Sejmu ustawę wiatrakową. Wróci ona poprawiona jako projekt nowego rządu. Jak pani to ocenia? Jak pani ocenia ten ruch?
1: Oceniam, że jest to afera wiatrakowa. Ta większość sejmowa, która chce już niedługo rządzić w Polsce, i tworzyć rząd popełniła poważny błąd, ale przede wszystkim trzeba wyjaśnić skąd się ta ustawa wzięła, skąd ten pomysł, kto, go, kto przyniósł, jaki lobbysta i komu to wręcz.
0: Wszystko jest jasne. Pani Heni Kloska powiedziała w tym studiu, że to był pomysł projekt Platformy Borysa Budki. Ona nad nim pracowała. Co tutaj jest do wyjaśniania?
1: No, dzisiaj próbują politycy tej większości sejmowej udowodnić, że nic się nie stało. Stało się i to bardzo dużo. Gdyby nie organizacje społeczne, bo z z co y, pamiętam, to zwróciło uwagę na to jako pierwsza y, jakiś think tank y, i potem politycy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to ten projekt byłby dzisiaj y, procedowany, a to jest projekt lobbystyczny. I jeszcze raz... Ma mogę... Pani
0: pewność, Pani Premier, bo to są bardzo poważne zarzuty. Czy zna Pani konkretne, konkretnego lobbysty z imienia i nazwiska, który stał za tym projektem?
1: Nie, właśnie pytam o to Panią Henning-Kloskę, pytam o to Pana Budkę i pytam o to Pani Tuska. A wie Pani co jeżeli... mówią politycy
0: opozycji, i przyszłej koalicji, że tak naprawdę przez to, że tak długo trzymacie się władzy, oni nie mają oprzyrządowania rządowego i dlatego popełnili takie to błędy. To są
1: bzdury. To są bzdury. Dlatego, że y, nawet jeżeli jest to projekt poselski, to on powinien być złożony i przygotowany tak, żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Pani premier, pora na trzy kolejne krótkie piłki. Również proszę o odpowiedź tak albo nie. Jeśli Kaczyński odejdzie, zawalczy o fotel prezesa w PiSu, tak czy nie?
1: Prezes Kaczyński będzie jeszcze bardzo długo prezesem.
0: Myślałem, że powie pani, że prezes Kaczyński będzie do końca świata i Właśnie. dłużej.
1: Pan prezes Kaczyński dzisiaj jest niezwykle potrzebny prawicy, ale przede wszystkim jest potrzebny Polsce.
0: Czyli tak czy nie?
1: Pan prezes Kaczyński będzie prezesem.
0: W PiSie potrzebna jest zmiana pokoleniowa, tak czy nie?
1: Na pewno potrzebno jest dużo y, więcej nowych pomysłów, nowej dynamiki i Czyli myślę, tak. że trzeba podać. Tak, Jeszcze jedna krótka więcej.
0: piłka. Prezydent powinien odmówić zaprzysiężenia Donalda Tuska, tak czy nie? Nie. Nie, nie odpowiedziała pani premier Beata Szydło. Mamy również odpowiedź naszych słuchaczy. Czy wiatraki sprawią, że prąd będzie tańszy? I uwaga, uwaga, aż 78% słuchaczy, uczestników naszej sądy na ten moment odpowiedziało, że tak, nie tylko 22%, a więc zupełnie inaczej niż odpowiedziała pani premier Beata Szydło. Gorący komentarz do tego wyniku już w sieci. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A ja przypomnę, że gościem Radia Z jest była premier Beata Szydło. No właśnie, ludzie myślą zupełnie inaczej niż pani.
1: To znaczy, że trzeba przede wszystkim rozmawiać o, o tym, jaka powinna być właśnie przyszłość naszej energetyki i tłumaczyć pewne zjawiska. Ja nie twierdzę, że w miksie energetycznym, który w przyszłości będzie opierał się na energii odnawialnej, na energii atomowej i na stałych źródłach energii nie uda się doprowadzić do tego, że <śmiech> będzie, że ceny energii będą niższe, ale przede wszystkim stabilne. My potrzebujemy dzisiaj stabilnej, stabilnego, stabilnej sytuacji, jeżeli chodzi o energetykę. Ale czy przez te 8 wiadraki, lat, pani premier, przez te lat
0: nie popełniliście błędów. Marszałek Senior, pan Marek Sawicki, wprost zarzuca pani, że to pani zablokowała w Polsce energię odnawialną. To są
1: bzdury. I myślę, że pan <śmiech> marszałek Sawicki będzie musiał też o to przynajmniej sprostować. Ja nie oczekuję przeprosin, bo... Wytoczy nie, pani czyka, mu proces? Nie, nie będę wytaczać procesu za to, że opowiada rzeczy, na których być może nie zna. Może, do, może doczyta. Może doczyta. Zrobim, może ja... Powie, trzeba mówić o faktach. W 2015 roku, kiedy przejmujemy władzę, polska energetyka jest kompletnie rozłożona przez poprzednią ekipę. Mamy drogi roz, gaz z Rosji na źle skonstruowanej umowie, którą notabene firmował przecież polityk psl gdyby pan marszałek Sawicki nie wiedział. Mamy zapaść w górnictwie. Ewa Kopacz podjęła decyzję o likwidacji górnictwa. 70% polskiej energetyki opiera się na węglów. Więc likwidacja kopalń, nieprzygotowanie nowych pól inwestycyjnych groziło tym, że po prostu będzie ogromna zapaść energetyczna. I jednocześnie wcale nie ma na takim poziomie rozwoju odnawialnej energetyki. Myśmy przystąpili do poprawy tej sytuacji. Po pierwsze ratujemy górnictwo, inwestujemy w górnictwo, zaczynamy, przygotowujemy program właśnie energetyki odnawialnej, która dzisiaj skutkuje tym, że powstają farmy wiatrowe na Bałtyku, bo dla Polski to jest najkorzystniejsze.
0: Ale jeszcze nie powstały. Fotowoltaika jest początek Fo- tego procesu. No tak, Tylko,
1: że tak jak mówimy w 2015 roku, kiedy przyszliśmy, to zastaliśmy sytuację taką, że praktycznie nic nie było przygotowane. Ale
0: mieliście 8 lat.
1: I przygotowaliśmy to. Od 2019 roku są już realizowane te inwestycje. Jest program fotowoltaniki. Natomiast inną kwestią jest jeszcze to, że tak jak wspomniałem wcześniej, no i warto jeszcze przypomnieć, jak Platforma z psl budowała elektrownię jądrową. Spółka, która powstała wówczas, nie zrobiła nic poza tym, że tylko politycy i, i działacze partyjni mieli bardzo sowite wynagrodzenia. Pani
0: premier, a wracając do tego, co pani mówi o węglu, o górnictwie, kiedy pani złożyła... Przedwczoraj życzenia górnikom z okazji Barburki pojawił się taki wpis jednego z internautów, że pani nie ma wstydu, bo za waszych rządów aż 14 kopalń postawiono w stan likwidacji, a 7 zlikwidowa- zlikwidowano całkowicie. Czy zatem możecie, czy macie w tej sprawie czyste sumienie? To
1: są bzdury. To są bzdury. Ja nie wiem na jakiej podstawie ktoś pisze takie rzeczy. Po pierwsze... Kiedy w 2015 roku, tak jak mówię, rozpoczęliśmy rząd, Ewa Kopacz wcześniej przed nami postawiła w stan likwidacji m.in. Murcki, między innymi były decyzje podjęte, żeby likwidować kolejne kopalnie. Przecież chciano również zlikwidować kopalnie Brzeszcze z mojej rodzinnej miejscowości. Myśmy przede wszystkim doprowadzili do tego, że... Tam, gdzie się złoża wyczerpywały naturalnie. To oczywiście domykaliśmy ten proces, ale nie było to na takiej zasadzie, że likwidujemy, tylko przenosiliśmy ludzi, zabezpieczaliśmy nowe inwestycje na innych zakładach górniczych. No tak, ale zamknięta
0: została kopalnia Krupiński Krupiński, na przykład, gdzie złoża wynoszą jeszcze 560 milionów ton węgla.
1: Kopalnia Krupiński została zamknięta z tego tylko i wyłącznie powodu, że tam były ogromne straty kilkumiliardowe straty i nikt, żaden podmiot finansowy, żaden bank nie chciał zgodzić się na to, żeby inwestować w te złoża. Do tego wszystkiego jeszcze pojawiły się, pojawiły, się, informacje o tym, że być może ktoś, jakiś prywatny inwestor będzie chciał właśnie doprowadzić do tego, żeby ta kopalnia w takim stanie była i potem ją przejąć.
0: Naprawdę Natomiast nie przyzna Pani, że popełniliśmy błędy, nie, popełniliśmy nie dopełniliśmy błędów, swoich chodzi, zobowiązań. Jeżeli
1: chodzi o górnictwo, nie popełniliśmy Mieliśmy błędów i zrobiliśmy wszystko, żeby przede wszystkim rozpocząć nowe procesy inwestycyjne, bo jeżeli chodzi o górnictwo, to nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ciągle, żeby górnictwo się mogło rozwijać, muszą być realizowane inwestycje. Platforma z PSL-em w ogóle nie inwestowali. Proces inwestycyjny w nową ścianę to jest kilka lat. Ja rozumiem, tego ale dzisiaj, dzisiaj
0: wczoraj to się stało, wczoraj wieczorem poseł Wipler ujawnił, że dopiero teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości przypomniał sobie, że jeśli Sejm nie przedłuży o dwa lata ustawy o pomocy publicznej, która kończy się z końcem roku, to zarządy spółek górniczych będą musiały złożyć wnioski o upadłość, czyli przez waszą opieszałość i nieudolność może dojść do upadłości kolejnych kopalń. Z
1: tego co wiem, to wczoraj na komisji chyba już był dyskutowany no ten tak, temat. Tak. rząd złożył, te, złożył projekt. I wie więc...
0: pani, co powiedział pan minister Marek Wesoły? Pan minister Wesoły, pełnomocnik rządu do spraw transformacji, powiedział tak, realizujemy przyjęty plan likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Czy to nie jest tak, że macie jako Prawo i Sprawiedliwość usta pełne frazesów o obronie górnictwa, a tak naprawdę robicie to, wszystko to, co życzy, czego sobie życzy Unia?
1: Nie, rząd przygotował y, program strukturyzacji górnictwa i zmiany transformacji energetycznej. Zostało to wynegocjowane z Unią Europejską i to jest program, który bodaj do 2040 roku ma być realizowany. Jeżeli pan pyta mnie o moje prywatne zdanie, Beaty Szydło, to ja uważam, że górnictwo nie powinno być likwidowane, powinno być unowocześnione, powinny być realizowane nowoczesne technologie węglowe i ono powinno stanowić część naszego miksu energetycznego.
0: Czyli pani krytykuje w ten sposób ostatnie pięć lat rządów prawa czy sześć i sprawiedliwości. Ja
1: wyraziłam własną opinię. No właśnie, ale to jest Natomiast krytyka to rządu jest... premiera
0: Morawieckiego, bo on się na to zgodzi. Panie
1: redaktorze, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Zobowiązujemy się do pewnych działań, które są podejmowane również w zakresie transformacji energetycznej, ochrony klimatu i tak dalej. Wypracowujemy takie programy i takie rozwiązania, które są najkorz... najkorzystniejsze dla Polski i dla Polaków i Według mnie i zresztą takie jest również w tej chwili stanowisko rządu. W miksie energetycznym, który y, przygotował nasz rząd i który realizujemy jest miejsce dla węgla.
0: To teraz jest miejsce na pytania naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo, więc bardzo proszę panią premier o krótkie odpowiedzi. W 2015 była pani jedną z osób odpowiedzialnych za sukces PiSu. Czy wobec tego zgodziłaby się pani wystartować w wyborach prezydenckich, gdyby Jarosław Kaczyński wysunął pani kandydaturę?
1: Rozmowy na no to, kto będzie kandydatem Prawej Sprawiedliwości, mam nadzieję, że również Zjednoczonej Prawicy, że pójdziemy jako cały obóz w tych ważnych, jednych z najważniejszych pewnie wyborach. Będziemy się nad tym zastanawiać w przyszłym roku. Ale pani, co na ten temat
0: myśli? Gdyby dzisiaj pan prezes Kaczyński powiedział Beata, startuj, to pani odpowiedziałaby, tak panie prezesie chce wykonać to Pańskie zadanie?
1: Będziemy myśleć o tym, kiedy będzie Czy nie wyklucza to Pani startu? W tej chwili przede mną jest kampania do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej musimy wygrać jeszcze wybory samorządowe. Dużo się będzie działo. Czyli
0: wystartuje Pani do Europarlamentu?
1: Tak, b- będę chciała startować, tak.
0: Dobrze. Kolejne pytanie. Dlaczego europarlamentarzyści PiSu nie wsparli list wyborczych swoją obecnością? Na przykład walcząc w jakimś trudnym okręgu. Chodzi o Panią, Pani Premier, chodzi o Pana Brudzińskiego, chodzi o Panią Poseł Rafalską.
1: Mieliśmy bardzo dobre listy, listy Prawa i Sprawiedliwości były. Tak, dobre, że nie zdołaliście uzyskać większości. Były bardzo dobre, mówiliśmy też, no takie były decyzje. Ja myślę, że analizy kampanii wyborczej i i też wyniku Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach są, na pewno cały czas się nad tym zastanawiamy i i trzeba wyciągać wnioski. Jaki
0: był największy błąd tej tej kampanii, Pani Trzeba wyciągać
1: wnioski, natomiast myśmy kampanię wyborczą wygrali. Problemem jest to, że...
0: Wygraliście, ale przegraliście.
1: Do końca się nie zgodzę. Dobra. No, jak to?
0: Nie będziecie mieć władzy, Wy, pani wygraliśmy... premier. Chodźmy po ziemi.
1: Chodzę po ziemi. A nie Bardzo... bujajmy w ja, ja, jestem jednak, ja, ja jestem jednym z bardziej pragmatycznych wydaje mi się polityków w Polsce. Wygraliśmy wybory, natomiast po drugiej stronie zrodził się pomysł stworzenia przeciwko Prawu i Sprawiedliwości wspólnego rządu, dość egzotycznej koalicji, co pokazuje już ta afera wiadrakowa i to, co się dzieje w tej chwili, te kłótnie, które w tym gronie się odbywają. Sądzi więc... pani,
0: że ta koalicja nie przetrwa 4 trz- lat?
1: Myślę, że to będzie koalicja, która przysporzy nam wszystkim wielu problemów.
0: No ale mogliście też zaproponować PSL-owi wspólne rządzenie, tak, a były biliście w nich jak w bęben
1: były takie propozycje, w czasie kampanii. Były takie propozycje i przecież pan premier w tej chwili zaproponował e, program e, tego rządu, który w tej chwili do którego zaprosił. Pani i, premier, i dobrze rządu. pani wie, że
0: to już musztarda Beza. po obiedzie jest. Trzeba było zaproponować w czasie kampanii. A wtedy słyszeliśmy panią poseł, pani koleżankę z Europarlamentu, panią Mazurek, która mówiła, że PSL trzeba zlikwidować.
1: Propozycja padła. I jeżeli rzeczywiście PSL chciałby realizować program dobry dla Polski, a nie tylko i wyłącznie dać się wkręcić Tuskowi, dlatego, że ja uważam, że oni się dali wkręcić Tuskowi przeciwko PiSowi i tworzą dość egzotyczną koalicję. Na czym
0: to wkręcenie pani zdaniem polega?
1: Donald Tusk za wszelką cenę chciał odebrać władzę Prawo i Sprawiedliwości w Polsce i chciał zrealizować własne ambicje. Prawdopodobnie jest to również oczywiście jego misja, którą ma uzgodnioną z Brukselą. Wiadomo, że nasz rząd sprzeciwia się wielu niepopularnym i złym decyzjom, które w tej chwili próbują być forsowane w Unii Europejskiej. Począwszy od zmiany traktatów, skończywszy na chociażby takich decyzjach, jak te ostatnie dotyczące... Donald niedawno
0: mówił, że jest przeciwko zmianie traktatów. Europosłowie Platformy i PSL głosowali tak samo jak pani ale, w Parlamencie Europejskim. Ale
1: politycy, którzy niestety w tym również był, trzech byłych premierów, którzy wystartowali z list Donalda Tuska do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za i te głosy przeważyły. Pani Róża Tun, która reprezentuje ugrupowanie Hołowni w Parlamencie Europejskim zagłosowała za. No więc jest to pewien teatr, który Donald Tusk na potrzeby wewnętrznej polityki w Polsce. W Polsce odgrywa. Natomiast Co będzie na końcu, pani zdaniem,
0: inne. tego spektaklu?
1: Donalda Tuska. Donald tak. Tusk wypełni swoją misję tutaj, którą ma powierzoną z Brukseli, i prawdopodobnie do Brukseli odjedzie.
0: Tak, na jakie stanowisko?
1: No, sam pewnie chciałby zostać szefem Komisji Europejskiej. O tym się że mówi przy, w Strasburgu i w Brukseli? Tak się mówi, tak. Tak
0: się tak mówi tak w się Parlamencie mówi. Europejskim. Myśli, pan, że będzie, myśli pani, że będzie miał na to szansę?
1: Myślę, że Donald Tusk byłby bardzo wygodnym szefem Komisji Europejskiej dla y, polityków niemieckich, tak jak był wygodnym szefem Rady Europejskiej. Czego ja sama osobiście mogłam doświadczyć uczestnicząc w tych posiedzeniach.
0: 27 do 1.
1: 27 do 1 było jednych, jedną z moich lepszych decyzji. I, i mam naprawdę? ogromną satysfakcję, biorąc pod uwagę i widząc to, co robi Donald Tusk jak potem, jakie decyzje podejmował również i jakie decyzje, chociażby w tej chwili, przypomnę znowu o jak tu w tej chwili próbuje się wrzucać różne rzeczy, które nie są zgodne z interesem Polski.
0: A to nie była Pani największa porażka? Nie. Kolejne pytanie. Czy dobrze Pani z tym, że w jednej z najbardziej, że z jednej przepraszam, z najbardziej lubianych polityczek trafiła Pani do tej samej bandy, co w kółko mówiące o Tusku Janusz Kowalski? Nawet już po kampanii Pani wpisy w większości dotyczą Donalda Tuska.
1: Nie, nie, nie sądzę, żeby dotyczyły większości Donalda Tuska, natomiast na pewno jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości najlepszej partii w Polsce. Nie zgadzam się z tym i, i niespecjalnie
0: Wyborcy też.
1: Podoba mi się to, <grym> nie, że... nie zgadzają
0: się z Pani opinią.
1: Nie, nie, nie podoba mi się to, jeżeli ktoś pisze o tym takimi słowami, że, że jakaś banda, ja nie należy do żadnej okay. bandy.
0: Czy podpisałaby się Pani pod projektem ustawy o in vitro? Tylko cytat naszego słuchacza proszę bez kluczenia i owijania w bawełnę, tak czy nie.
1: Musiałabym znaleźć, znać dokładnie treść tej ustawy. Wiem, że ten projekt, który został przyjęty w tej chwili nie, nie uwzględnił jednych, jednej z ważnych poprawek, myślę, jednej z najważniejszych chyba, która tam została zgłoszona. Czyli, czyli, że in vitro powinno być proponowane przede wszystkim dla małżeństw. Uważam, że zgodnie z konstytucją rodzina w Polsce to jest mężczyzna i kobieta, oni tworzą rodzinę i na takiej kanwie wykładni konstytucyjnej to powinno się opierać.
0: Gdyby ta poprawka zaistniała, Pani podpisałaby się pod tą ustawą o finansowaniu z budżetu państwa in vitro?
1: Rodziny mają prawo wtedy skorzystać z takiego programu. To jest wybór każdego. We własnym sumieniu człowiek rozstrzyga.
0: Pani premier, kolejne pytanie. Czy ufa Pani o sądom i przywództwu prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego? A może to jednak prezydent Duda powinien wziąć odpowiedzialność za partię po 25 roku?
1: Nie ma. Dzisiaj polityka w na prawicy, który mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego i tylko dzięki temu, że Jarosław Kaczyński będzie dalej prowadził Prawo i Sprawiedliwość, mamy szansę na na zwycięstwo.
0: Kolejne pytanie, czy Pani nie wstyd, że Prawo i Sprawiedliwość tak bezczelnie przeciąga oddanie władzy w Polsce i próbuje rządzić bez społecznego mandatu? Pani rząd powstał już po 16 dniach, więc rywale od wyborów, więc rywale polityczni mieli jednak mniejsze problemy z oddaniem stołków i apanarzy.
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości został powołany zgodnie z konstytucją. Prawa i Sprawiedliwość wygrało wybory i prezydent miał prawo powierzyć ugrupowaniu, które zwyciężyło misję tworzenia rządu.
0: Dlaczego krytykujecie Rafała Trzaskowskiego za utrudnianie kierowcom wjazdu do strefy czystego transportu? Przecież to wy stworzyliście prawo dające samorządom takie uprawnienia. Po co tworzyliście prawo, które tak mocno szkodzi polskim kierowcom? Pyta nasz słuchacz.
1: Yy, to chyba nie, ja byłam. Wtedy premierem, kiedy powstawała ta. Ale to tak prawo.
0: rzeczywiście było.
1: Bo... Samorządy
0: dostały prawo do decydowania o tych sprawach.
1: Samorząd... Za waszych rządów. Tak. Samorządy mają kierować się również interesem mieszkańców. Przede wszystkim interesem mieszkańców. Pomysły ograniczania możliwości wjazdu do centrum miasta są po prostu złe.
0: Kolejne pytanie dotyczące węgla. Jednak górnictwo wciąż budzi emocje. Obiecywaliście bronić polskiego węgla. Mówiliście, że to nasze polskie złoto, że węgla. Dla mamy na 100 lat. Pani obiecywała elektrownię w Ostrołęce. Tymczasem nawet Andrzej Duda przyznał, że realizowaliście politykę europejską, odchodziliście do od węgla i zamykaliście kopalnie. Co się stało?
1: Jeszcze raz powtórzę. W ciągu tych dwóch lat, kiedy ja byłam premierem, a ministrem odpowiedzialnym za górnictwo, pan minister Grzegorz Tobiszowski, robiliśmy wszystko, żeby y, polskie górnictwo się rozwijało i jeszcze raz powtórzę, uważam, że y, polski węgiel jest potrzebny w naszym miksie energetycznym.
0: Jeszcze jedno pytanie dotyczące węgla, bo jest ich sporo. W 2015 mówiła Pani o tym, że macie plan ratowania bezmetanowej i bogatej w złoża kopalni Makoszowy. Miejsca pracy miały zostać uratowane, a kopalnia miała przynosić zyski. Dzisiaj tej kopalni już nie ma, a Wasz rząd zamknął ją bez żadnych konsultacji. Pytanie na koniec naszego słuchacza. Dlaczego pani premier kłamała w 2015?
1: Ja popełniłam chyba błąd poprzednio. Mówiłam o kopalni Murckiej, a to chodziło o, o, o Makoszowy oczywiście. Więc tak, jeżeli chodzi o Makoszowy, decyzję o zamknięciu Makoszowy podjął rząd premier Kopacz, czyli Platforma i PSL. Myśmy wtedy przede wszystkim przeprowadzili taki proces, żeby zabezpieczyć miejsca pracy, żeby tych górników, żeby nie stracili miejsc pracy i zabezpieczyć kolejne złoża. Natomiast w tych kopalniach, w których złoża się wyczerpywały, łączyliśmy zakłady górnicze po to, żeby one mogły dalej funkcjonować. Nie zgadzam się i nie nie przyjmuję do wiadomości, że, że mój rząd, podkreślę jeszcze raz wtedy, kiedy ja byłam premierem, że myśmy doprowadzili do zamykania kopalń i niszczenia polskiego górnictwa, wręcz odwrotnie.
0: A gdyby pani była premierem, zgodziłaby się pani na takie kamienie milowe, od których uzależniono wsparcie nas środkami na KPO?
1: wiele z tych kamieni milowych uważam, że jest daleko idących.
0: Na przykład jakie? Które z nich?
1: Ja nie znam już w tej chwili dokładnie wszystkich, natomiast chociażby te, które doprowadzają do tego, że musimy przyjąć bezwarunkowo prawo unijne, które w tej chwili jeszcze jest w kompetencji państw członkowskich.
0: Czyli premier Morawiecki albo ministrowie, którzy negocjowali te kamienie milowe, popełnili błędy.
1: Nie, ja nie byłam przy tych negocjacjach. Nie wiem, jakie były rozmowy, jakie były też ustalenia, więc nigdy nie powiem, że jeżeli nie uczestniczyłam w jakimś procesie, że ktoś popełnił błąd. Natomiast ja nie zgodziłabym się pewnie na wiele z tych kamieni milowych, czy też po prostu nie proponowałabym. Ale to tak jak mówię, to jest decyzja, można mówić i krytykować wtedy, kiedy się siedzi gdzieś tam z boku. Jest Pani bardzo życzliwa i
0: oszczędna w krytyce, jeśli chodzi o swoich kolegów, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego. Dlaczego?
1: Dlaczego mam krytykować swoich kolegów? Bo
0: mam wrażenie, że, że chyba chyba mogłaby pani mocniej krytykować, a pani tego nie robi
1: nie jestem z Platformy.
0: W 2019 kolejne pytanie. Kampania Pana Morawieckiego wspiera 40 darczyńców. 27 z nich piastuje wysokie posady w spółkach Skarbu Państwa, a łączna ich wpłacona kwota na kampanię Pana Morawieckiego to 382 tysiące. Blisko 75% całej sumy. Czy Pani również miała podobne wsparcie? Czy w pisie jest to taki standard?
1: To jest przede wszystkim polskie prawo, ponieważ zgodnie z polskim prawem osoby, które chcą wesprzeć kampanię wyborczą jakiejś partii czy kandydata mogą wpłacać na konto wyborcze danej partii. A czy to jest dobre? Czy to prawo
0: jest dobre? Czy nie ma tu jednak pewnego problemu natury moralnej? Bo często jest tak, że ktoś dostaje stanowisko w spółce Skarbu Państwa, ale w zamian za to, że musi opłacić PiS, musi opłacić
1: innego kandydata. Nie korzystają z tego wszystkie ugrom- Grupowania. To Ale może być kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to, ci, może być, to może być kandydat Platformy Obywatelskiej, PSL i tak dalej. Więc to prawo obowiązuje i no zawsze istnieje pytanie, czy może być jakieś lepsze rozwiązanie. Pani Bo zdaniem nie może być. Ja obserwowałam tę kampanię wyborczą do Parlamentu i muszę powiedzieć, że rzeczywiście kampania wyborcza wielu kandydatów była bardzo imponująca i to. z z każdej strony sceny politycznej, więc być może trzeba się zastanowić, czy w ogóle w jakiś inny sposób nie nie uregulować tego, jak kampanie wyborcze mają, na czym mają polegać, ale no z drugiej strony obywatele mają prawo do tego, żeby wiedzieć, kto startuje, jakie ma propozycje i tak dalej. Czyli to jest jest po prostu
0: mniejsze zło, Pani zdaniem.
1: Nie, nie, nie powiedziałem, czy to jest mniejsze zło. Po prostu jest to prawo w tej chwili obowiązujące. Jeżeli będzie jakaś lepsza propozycja, lepszy pomysł, to pewnie warto o nim rozmawiać.
0: To teraz jeszcze dwa pytania na koniec y, i to tak nie wyczerpie całej listy. Musimy e, się umówić, nie Tak jest. Dostatek. Jak to jest, cytat dokładny, jak to jest pluć na euro i w euro brać wypłatę?
1: A kto pluje na euro?
0: No my, być może naszej słuchaczce chodzi o to, że jesteście przeciwko euro i nie chcecie, żeby euro obowiązywało w Polsce.
1: Myśmy, A z
0: drugiej strony bierzecie wypłatę w parlamencie europejskim. W, 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 wchodząc
1: do Unii Europejskiej, euro. między innymi zgodziliśmy się na to, że kiedyś w pewnym momencie Polska przyjmie y, walutę euro, ale cały czas podkreślamy i mówimy bardzo wyraźnie, że trzeba to zrobić wtedy, kiedy polska gospodarka i finanse będą przygotowane i przede wszystkim, żeby nie stracili na tym y, polscy obywatele. Obserwując y, sytuację w krajach, które z naszego regionu, które przyjęły re, y, euro na przykład Słowację, y, no to wszyscy y, mieliśmy, y, widzieliśmy y, jak to się odbiło niekorzystnie na sytuacji gospodarstw domowych, więc pewnie kiedyś euro, jeżeli będziemy, pewnie euro kiedyś będzie, by przyjmiemy, ale nie w tym momencie, tylko w takiej sytuacji, kiedy ono będzie korzystne dla polskiej gospodarki.
0: I ostatnie pytanie, czy prawdą jest, że w 2005 roku chciała Pani zostać członkiem Platformy Obywatelskiej, (głos) ale nie została Pani przyjęta? Proszę powiedzieć, dlaczego?
1: A rzeczywiście to też historia taka już sprzed wielu, wielu lat. To był taki czas popisu, kiedy wtedy wielu samorządowców, a ja byłam w samorządzie, było zapraszanych do udziału w wyborach parlamentarnych i do działania wspólnego Dobrze, no że mieliśmy wspólne listy, nawet do Senatu popisu. I rzeczywiście pierwszą propozycją, którą ja otrzymałam, to była propozycja, żeby wstąpić do Platformy Obywatelskiej, ale ówczesna, ówczesna struktura Platformy na poziomie powiatu, która miała decydować o przyjęciu, nie wyraziła zgody na to. I dzisiaj, z perspektywy czasu, jestem im bardzo za to wdzięczna. No bo proszę. znalazłam się w Prawie i sprawiedliwej. No
0: proszę, niewiele brakowało, a byłaby pani w partii, jednej partii z Donaldem Tuskiem.
1: <głos> na szczęście tak się nie stało.
0: Beata Szydło, była premier Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, również, miłego dnia. Również dziękuję wszystkiego
1: bardzo. dobrego. Dziękuję. Miłego Mikołaja.
0: Tak wszystkim. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player